0: En el carácter hay cinco comportamientos que debes cultivar para ser una persona de alta confianza. Número uno, hablar claro, sin rodeos, sin agendas oscuras. Dos, demostrar respeto. Una persona que es respetuosa es confiable. Crear transparencia, no hacer agendas oscuras, no hacer arreglos en lo oscurito. Corregir errores cuando te equivocas, lo aceptas y lo compones. Demostrar lealtad, importantísimo. Nunca hablar del ausente, no al chisme. Me da mucho gusto que estés aquí escuchando este episodio que he preparado especialmente para ti, porque con los muchos años que llevo interactuando con equipos, con individuos, con organizaciones, cada vez que hablo del tema de confianza reafirmo esa creencia de que la confianza es uno de los pilares que sostiene el, al mundo, que sostiene las relaciones, que sostiene nuestro disfrute de vida, nuestra forma de verla. Al paso del tiempo, y seguramente tú lo habrás constatado también, en cada interacción humana, en cada contacto que tienes, ya sea por cuestión de un proyecto de trabajo, ya sea en tus relaciones familiares, ya sea en relaciones casuales, en cada comunicación, en cada aspecto de tu vida, sea estratégico, sea muy puntual y táctico, muy sencillo, hay un proceso de crear, de sentir confianza. Y esto se ve afectado positivo o negativamente por el nivel de confianza que inspiramos en los demás o que los demás nos inspiran. Si la cultura del grupo en el que te desenvuelves, ya sea la familia, ya sea el grupo de amigos o la organización o el equipo de trabajo donde, donde laboras es sólida, entonces la confianza se va a convertir así como en un multiplicador del rendimiento, de la experiencia, vas a sentir que estás dando lo mejor de ti y de lo contrario, cuando no hay confianza, pues es una experiencia desgastante, a veces desagradable, todo lleva más tiempo porque todo hay que verificarlo, porque no hay confianza, así es que todo tiene un mayor costo. En esta charla vamos a descifrar el código de la confianza. Voy a llevarte paso a paso por los puntos más importantes de la confianza. Es una charla que di para una organización muy grande en México. Te voy a platicar puntos como la neurociencia de la confianza, el impacto que tiene a nivel personal, a nivel grupos, a nivel organizaciones. Te voy a hablar también de elementos clave de la confianza cuando se le ha estudiado. Como organizaciones tipo Franklin Covey, que son de las que más han estudiado la confianza, te voy a compartir algunos puntos clave de la confianza, como las olas, los núcleos y los comportamientos. Y finalmente, pues eh, conversar acerca de qué se requiere para generar culturas de alta confianza. Y para que le saques el mayor provecho, he creado un artículo de blog en el cual vas a tener un resumen con los puntos más importantes, con algunas ilustraciones acerca de este tema de la confianza tan poderosa. Para tener acceso solo tienes que ir a injodible.mx-blog Y en este blog puedes encontrar el artículo con el título Factor Confianza Donde viene este resumen ejecutivo con puntos y gráficas Que estoy seguro te va a ser de mucha utilidad Pues hablemos de confianza, ¿verdad? Venimos a descifrar el código de la confianza Porque la confianza es algo... Que tiene elementos cruciales que no siempre se nos enseña acerca de la confianza. Es mucho más sofisticada de lo que pensamos y mucho más poderosa cuando sabemos esa sofisticación. Así es que quiero empezar con el hecho de definir qué es la confianza, porque por ahí debemos iniciar y te voy a pedir nuevamente que uses el, el, el QA y el PIR. para decirnos tu definición. De confianza, ¿ok? ¿Qué es para ti la confianza? En una palabra, en dos o tres palabras, ¿qué es para ti la confianza? ¿Cómo sabes cuando hay confianza? ¿Cómo se siente la confianza? ¿Ok? Regálanos esa colaboración y ya empezó a fluir la información, empezamos a ver que... Sandra Sánchez nos dice siempre ver el punto positivo, Raquel nos dice creer, confianza es creer, Sandra nos dice que la confianza es seguridad, Edgar que es seguridad, Natalí que es seguridad, Erika nos dice seguridad, Caleb nos dice certidumbre sobre algo, Erika nos dice es tener el soporte de lo que siente uno y hace uno, Angelita nos dice que la confianza es seguridad, Araceli la define como seguridad. Noé dice que es no sentir miedo, es sin miedo. Todas son definiciones correctas de, de confianza. Eh, Daniela nos dice creer y tener seguridad ante algo o alguien. Fantástico, muy buenas definiciones de lo que es confianza o cómo se siente la confianza, cómo la experimentamos. Y efectivamente, como ven, hay coincidencias. Alguna de las definiciones articulada sobre la confianza, nos dice que es un conjunto de comportamientos. La confianza está sustentada por un conjunto de comportamientos que vamos a ver en detalle más adelante, pero es, es una definición. Ciertos comportamientos inspiran confianza. También la confianza es una creencia en la posibilidad de algo, de que ocurra algo, de que se dé algo, y de alguna manera lo expresaron ustedes en sus opiniones. También la confianza es una actitud mental, ¿verdad? Que viene de esa creencia, que viene de esa certeza, que viene de ese no sentir miedo. Y es, en, en otro sentido, una definición que eh, vamos a explorar también. Es un proceso neuronal complejo que involucra emociones, ¿verdad? Pensamiento y emoción. Y otra definición muy interesante que vamos a explorar es también la confianza se dice que es la variable oculta de los resultados. Pues bien, con estas definiciones sabemos que la confianza es algo importante, ¿verdad? Lo entendemos, lo intuimos, lo sentimos. Y te voy a responder esta pregunta acerca de cuál es el impacto de la confianza. Te la voy a responder con esta cita que nos da el autor David Horsager, del libro The de Trust Edge La ventaja de la confianza que dice Los líderes que inspiran confianza Obtienen mejores resultados Moral, retención, innovación Lealtad e ingresos Mientras que la desconfianza fomenta El escepticismo, la frustración La baja productividad La pérdida de ventas y la rotación La confianza Afecta el impacto de un líder Y el resultado final de la empresa Más que cualquier otra cosa sin duda la confianza está en el ADN de los grandes negocios, de las grandes organizaciones. Así de importante es la confianza. Por eso se le llama la variable oculta. Porque a veces nos quedamos cortos de miras creyendo que con resolver esta ecuación es suficiente para tener negocios exitosos, para tener equipos de alto desempeño. Pero nos falta esta variable, la variable C. Vamos a despejar las variables de esta ecuación y vamos a ver cuáles son. La R son los resultados y los resultados cuando nos quedamos cortos creemos que es solo un tema de hacer una buena estrategia y tener una ejecución disciplinada, una ejecución eficiente y con eso lo hacemos, ¿verdad? Pero ahí es donde nos quedamos cortos porque la confianza siempre va a estar presente la menciones o no, la incluyas en tus planes o no, esté en tu plan de trabajo con respecto a la cultura o no, la confianza va a estar ahí. Si la confianza es alta, multiplica en positivo, ¿verdad? Pero si la confianza es negativa, disminuye, minimiza los resultados. Así de importante es esta variable de la confianza, por eso decimos que una empresa puede tener una estrategia excelente y una gran capacidad de ejecutar esa estrategia, pero el resultado invariablemente va a ser disminuido por una baja confianza que se traduce en un impuesto. La baja confianza es como un impuesto para los resultados de la organización, mientras que la alta confianza es un dividendo porque multiplica. Así de importante es la confianza en el mundo de los negocios. ¿Por qué decimos impuestos? Porque ¿cuál es el impacto del impuesto de la confianza? Es cuando tenemos baja confianza, disminuye la velocidad en la que podemos hacer cosas, disminuye la velocidad en la que podemos hacer negocios y suben los costos. Un entorno donde hay baja confianza se vuelve lento, burocrático y costoso por todos los elementos de seguridad que tenemos que poner para compensar la baja de confianza. Por eso es un impuesto. Mientras que cuando tenemos alta confianza cosechamos los dividendos, cuando hay elevada confianza se eleva también la velocidad en la que hacemos las cosas, hacemos los tratos rapidísimos dado que hay confianza, no hay tanto que verificar y los costos disminuyen porque no tengo que poner tantos mecanismos de seguridad. Si vemos qué tipo de impuestos nos da la baja confianza, entre ellos está redundancia, verdad. tenemos que verificar las cosas una y otra vez. La burocracia, tenemos que poner una serie de políticas y pasar todos los filtros. La politiquería o la grilla, cuando hay desconfianza, pues se nota en la manera en la que tenemos que negociar, en la manera que tenemos que hacer uso excesivo de la diplomacia para poder hacer pasar las ideas. Y además se manifiesta en falta de compromiso. En un entorno de baja confianza es difícil que la gente se sienta comprometida. ¿Existe agitación? el corazón palpita más rápido, ¿verdad?, en un entorno de baja confianza y es caldo de cultivo para el fraude. Así de, así de importante es eh, la, la baja confianza, así de, de negativa. Mientras que por el lado de los dividendos, ¿qué nos da la confianza cuando está elevada? Nos da incremento de valor, agregamos más valor a lo que hacemos, a lo que pensamos, a lo que decimos, a las relaciones. Se tiene un crecimiento más acelerado. Se mejora la innovación porque la gente está inspirada. La gente no tiene que estarse defendiendo. La gente enfoca sus recursos en cultivar la creatividad, en cultivar las relaciones. Se aumenta la colaboración. Es más fácil sentirme en un equipo que aporto y que, y que me soporta. Relaciones más fuertes, mejor ejecución y intensificación de la lealtad. La lealtad sube como un dividendo de la confianza. Fíjate este dato, súper interesante, basado en una investigación científica, en una investigación muy seria hecha. Si, logra, si una empresa, una organización, logra incrementar un 10% el nivel de confianza en sus colaboradores, eso se traduce en una satisfacción en la gente que equivale a que si le hubieran aumentado 36% el salario, Así de importante, es impresionante esta investigación hecha por un estudio, un análisis de bienestar y de, y de confianza en el lugar de trabajo. Un aumento de 10% en el índice de confianza en un equipo, en una organización, equivale a la sensación de bienestar de un 36% de aumento en el salario. ¡Wow! Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el... El origen de la desconfianza. ¿Por qué la desconfianza entonces en las organizaciones? Porque si la confianza es algo tan positivo, pues deberíamos navegar naturalmente en la confianza y resulta que no. Pues es una pregunta muy pertinente si te la estás haciendo. Y entonces, ¿por qué batallamos con la desconfianza? Bueno, vale la pena recordar dos aspectos que están presentes en nuestra experiencia humana, en lo personal, en los negocios en general. Las prioridades de tu cerebro. ¿Cómo procesa información el ser humano? ¿Cómo ha sido diseñado? Que no es solo el cerebro. Está demostrado que el, el, el sistema de pensamiento está dado por el cerebro, el, el, el estómago y el corazón. Pero bueno, centrémonos en el cerebro. Tu cerebro, todo tu sistema de pensamiento está diseñado para, número uno, sobrevivir. Y número dos, ahorrar energía. Hay otras variables, pero estas dos son las que más tienen que ver, las que más impactan en tu experiencia de vida. Así es que esto nos lleva al aspecto de la biología. Es, hemos sido diseñados, desde el punto de vista de biología, el, el ser humano, para autoconservarnos. Y la autoconservación es un comportamiento que garantiza que sobrevivas. Es casi universal en todos los seres vivos, por eso, por eso viven, porque tienen este instinto de autoconservación. Y interesante, el dolor físico y el miedo Que se le conoce también como dolor emocional Son partes integrales de este mecanismo de autoconservación El dolor está ahí para preservarte, para ayudarte a sobrevivir Ya lo decía Darwin y lo mencionaba en su obra Que los humanos tenemos dos instintos opuestos Somos contradictorios Por un lado tenemos el instinto de autoconservación Y por el otro lado el impulso de ayudar y el altruismo que muchas veces se contraponen, pero así es como vemos, por ejemplo, a una madre haciendo lo que tenga que hacer para salvar la vida de su hijo, ¿verdad? O para alimentarlo. Si lo analizamos desde el punto de vista de la psicología, eh, Jung nos hablaba, perdón, Freud nos hablaba del inconsciente y dice, el inconsciente de un ser humano puede reaccionar al otro sin pasar por el consciente. Y eso nos pasa todo el tiempo, ¿cierto? Esa desconfianza, ese miedo, esa animadversión muchas veces viene de un instinto defensivo, de un instinto de algo, no me inspira confianza en esta persona, pero es inconsciente. Desde el punto de vista de la sociología, Maslow ya nos hablaba de las necesidades básicas del ser humano, de esa pirámide de necesidades. En la medida en la que vamos satisfaciendo los niveles básicos de la pirámide, es que podemos estar en un estado de mayor abundancia y mayor confianza. Si las necesidades no están satisfechas, ahí empieza la raíz también de la desconfianza, de la defensividad. ¿La neurociencia qué nos dice? Bueno, hemos hablado en otras charlas acerca de los tres cerebros. Nos dice que tenemos un cerebro primitivo que se le llama reptiliano, que es el que sobre todo está más a la defensiva, más encargado de la sobrevivencia. Un cerebro emocional que procesa las emociones y la conexión con otras personas. Y un cerebro racional que es el que toma las decisiones, es el cerebro ejecutivo. ¿Ok? Y entonces, entre esos, eh, esas regiones del cerebro, esas funciones es que se divide la desconfianza y la confianza. La desconfianza generalmente inicia de manera automática en el cerebro primitivo, en el reptiliano, y en la medida que va ascendiendo, por así decirlo, en niveles más sofisticados de procesamiento del cerebro, es que podemos llegar a una sensación, a un, a un estado de confianza. Esto lo podemos traducir. ¿Cuál es, ¿Cuál es la quinta esencia de la, de la confianza? ¿Cómo, ¿Cómo se observa la confianza? Sobre todo en las organizaciones, en todas las interacciones humanas, pero sobre todo en las organizaciones, en las conversaciones. Son las conversaciones las que determinan la calidad de las relaciones de las personas y esto en general determina la calidad de la cultura de las empresas. Cuando estamos en un nivel de conversación, de protección, de desconfianza, existe... Estamos inundados de cortisol bioquímicamente, estamos listos para pelear, huir, congelarnos, apaciguar y desconfiar. Cuando pasamos a un nivel eh, más positivo, más de mayor apertura, que sería aquí el nivel 2, estamos más dispuestos a explorar, a indagar, empieza el escepticismo, el deber para creer, pero ya por lo menos hay cierta apertura y eventualmente una buena conversación, una relación trabajada, los, los resultados y demás nos pueden llevar a a un nivel 3 de alta confianza que es descubrir y co-crear. Aquí, en lugar de proteger, ya estamos dispuestos a compartir, reina la sabiduría, la innovación, la estrategia, la empatía, la predisposición, la percepción, la confianza. En lugar de cortisol, lo que está más presente en todo nuestro organismo es la oxitocina. Y entonces, aquí es donde te hablo, ya introduje a dos... Eh, eh, a dos personajes muy importantes en, en, esta, en esta obra Que es los neuroquímicos introduje al cortisol y a la oxitocina Pero hay este grupo a los que pertenecen esos dos eh, neuroquímicos Que se les conoce como los químicos de la felicidad Y en conjunto son estos cuatro Son las endorfinas, la dopamina, la serotonina y la oxitocina Conviene saber esto es lo mismo que hemos escuchado en temas de las emociones, pero hace mucho sentido verlo en su representación bioquímica, porque al final las emociones son impulsos eléctricos que están combinados con bioquímicos que segregan nuestro organismo en diferentes partes. Estos, estos mismos cuatro bioquímicos se dice que la endorfina y la dopamina se les llama químicos egoístas, porque no necesitamos a nadie más para generarlos. Tú solo, tú sola los puedes generar. Por ejemplo, es muy sabido de los corredores. No Hay mucha gente que dice voy a hacer ejercicio porque voy a generar endorfinas. Y efectivamente así es. Tú puedes generar endorfinas al hacer ejercicio, al hacer ciertas actividades sin necesidad de interacción humana. La dopamina pasa lo mismo. Por ejemplo, completar tareas eh, por tu cuenta te, te genera... Eh, dopamina, mientras que los químicos altruistas son aquellos donde sí necesitas la interacción con otras personas, pero son muy necesarios, eh, está demostrado que la gente que está en aislamiento prolongado tiene ciertas manifestaciones en la salud eh, debido a la falta de segregación de químicos como la serotonina y la oxitocina, porque necesitamos otros seres humanos para generarlo. Así es que eh, la endorfina, su propósito es aliviar el dolor, por ejemplo, es lo que segregan los deportistas, los maratonistas, es lo que les permite terminar un maratón, la dopamina nos ayuda a alcanzar metas, cuidado con la dopamina porque también puede ser muy adictiva, es lo que pasa, por ejemplo, eh, cada que estás cumpliendo metas, pero una manifestación no muy positiva puede ser cuando está fuera de control en el juego, por ejemplo, por eso el juego es tan adictivo. La serotonina está hecha para fortalecer nuestras relaciones personales, es eso que segregamos cuando nos sentimos en familia, en, en, en un team building, en trabajo en equipo, cuando estamos con los amigos y la oxitocina nos impulsa a servir a otros, es la hormona, el bioquímico del amor, es de lo que está inundada una mujer que está dando a luz, que está en un parto es lo que hace posible que su cuerpo pueda pasar por semejante transformación para tener a su hijo y todavía sentir ese amor desmedido. La oxitocina es tanto una hormona como un neurotransmisor asociado a conductas que nos conectan el uno con el otro. La investigación científica sugiere que la oxitocina puede tomar el rol dominante en el cerebro y en el corazón como regulador de nuestras necesidades de contacto social y la producción de sentimientos de bienestar y confort. Wow, así de poderosa es la oxitocina. Y si lo vemos en el entorno de trabajo, donde hay organizaciones, las organizaciones que escuchemos que son top companies, son B Corps, son eh, grandes lugares de trabajo, es porque realmente logran tener una abundancia de oxitocina en su cultura. Debido a las prácticas de la organización, que es. Esa cultura, esas políticas, esos procedimientos, esa manera de, de operar de la organización y las prácticas de los líderes, en lo individual los líderes. Esas dos cosas combinadas son impulsores de que segreguemos los que vivimos dentro de una organización, segreguemos oxitocina y ese es el impulsor de una cultura de alta confianza que hace eh, que se manifieste de manera positiva el compromiso de los colaboradores, la retención, el bienestar, la innovación y el desempeño. Ahí está la foto de cómo la oxitocina, y esto está es un estudio hecho en Harvard por Paul J. Sack. Hay mucha información al respecto. Y, pero pues vamos al otro lado. No todo es amor todo el tiempo, ¿verdad? Nos enfrentamos a este tipo de situaciones, nos enfrentamos a el estrés que puede representar X o Y. Imagínate cualquier cosa que te cause estrés. Pensemos en el lugar de trabajo. ¿Qué pasa cuando tenemos estrés? Segregamos cortisol. Es el opuesto por así decirlo. De la oxitocina Y el cortisol es un, un neurotransmisor Que manda el mensaje al cerebro Para no llevar a cabo las funciones ejecutivas Como confianza, integridad, pensamiento Estratégico y emociones reguladoras Aunque tengas la intención De usar estas habilidades Están inaccesibles para ti Porque están bloqueadas por el cortisol Así es que no te sientes eh, eh, te, Es cuando te sientes Juzgado, juzgada, te sientes Criticado, criticada, humillada Atacada eh, o e impotente ¿OK? Eso es lo que pasa con el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y cuando tenemos esa hormona del estrés no pensamos con claridad, no da paso bioquímico a la expresión de las, de la, de las otras hormonas. Así es que el cortisol que fluye, eh, de, lo segrega a nuestro, nuestro cerebro y otros órganos. Por un lado tiene el propósito de protegernos de un posible peligro y para eso está muy bien. No hay bioquímico bueno ni malo, todos, son, todos, todos tienen una función. Pero cuando estamos sometidos constantemente a, al, al estrés, se vuelve enfermizo, se vuelve dañino. Y entonces cuando el, el cortisol sube por causa del estrés, inmediatamente baja la segregación de oxitocina. Y cuando es por tiempo prolongado y en niveles muy, muy, muy elevados, puede incluso llevarnos a la enfermedad y la muerte. ¿Ok? Por eso es tan importante, por eso hablamos tanto del estrés. Pues, y, y la desconfianza genera muchísimo estrés y por lo tanto muchísimo descortisol. Lugares donde la gente está constantemente pensando, no debía haber hecho eso, o me van a correr, eh, el futuro me da miedo, no disfruto mi vida, no me siento seguro aquí. Todo eso genera cortisol. ¿OK? Y es parte de lo que necesitamos hacer para decodificar la confianza y utilizarla mejor. Este hombre, Simon Sinek, es un, es un autor que se ha posicionado de manera muy sólida en el mundo del liderazgo, se considera uno de los investigadores de vanguardia sobre el liderazgo y nos regala este, esta frase muy poderosa que dice solo hay dos formas de influir en el comportamiento humano, puedes manipularlo o puedes inspirarlo, así de fuerte, y es una realidad. Porque ante la complejidad del entorno económico, las Empresas, las organizaciones a nivel mundial se han enfocado, se han ido a los extremos entre dos enfoques y uno de ellos genera cortisol y se le conoce como el enfoque duro y el otro genera oxitocina y se le conoce como el enfoque suave. Te voy a decir cuáles son. El enfoque duro es cuando nos cargamos demasiado a introducir estructuras, procesos, sistemas, eh, incentivos financieros, monetarios y esto pues, eh, se hace mucho eh, para, para controlar eh, el comportamiento de las personas, para lograr que se cumplan los objetivos. Y el otro extremo, el otro enfoque, es cuando eh, el enfoque suave, la integración de equipos, eh, nos vamos de retiro fuera de la oficina, el enfoque en trabajar con los líderes en sus estilos de liderazgo, el coaching y los famosos incentivos emocionales. Del mismo modo, eh, cuando caemos en el exceso, el problema aquí de estos sistemas son necesarios, pero el problema es cuando caemos en el exceso de ellos, porque tanto uno es una estructura rígida de control, de coerción, como el otro cae en, puede caer en la manipulación. Evidentemente, como en, como en todo en la vida, necesitamos un punto medio, porque ambos enfoques eh, no resuelven por sí mismo cada uno el, el gran reto de crear ambientes favorables de trabajo. Entonces, ¿cuál es el código de la confianza? ¿Cómo podemos ser más eficientes con esto? Bueno, pues como decía Del Carnegie, cuando trates con personas, recuerda que no estás tratando con criaturas lógicas, sino con criaturas emocionales. Los seres humanos, antes que lógicos y racionales, somos emocionales y lo demuestra la ciencia por cómo está alambrado el cerebro. Así es que es importante que entendamos cómo funciona. Aquí estamos decodificando la confianza y el comportamiento humano. Es los seres humanos basamos generalmente nuestra experiencia de vida eh, y nuestros comportamientos responden a ello en función de nuestras necesidades. ¿Qué tan satisfechas están nuestras necesidades? ¿Qué es lo que en este gráfico está abajo del árbol? Confianza, empatía, bienestar, respeto, pertenencia, eficiencia, apoyo y equidad son algunas de las necesidades más importantes. Cuando estas necesidades no están satisfechas, experimentamos impaciencia, ansiedad, confusión, ira, frustración y preocupación. Y la desconfianza, cuando falta confianza, cuando no está llena esa, esa necesidad, se registra en el cerebro incluso como dolor físico, ¿ok? Y cuando nuestras necesidades están insatisfechas, entonces nuestras estrategias para construir relaciones, para satisfacer nuestras necesidades vienen de un lugar de dolor. Cuando tenemos el escenario contrario, cuando logramos generar relaciones y eh, ambientes favorables... Cuando esas necesidades están cubiertas, se convierte en algo que florece. Desplegamos curiosidad, más que, más, más que crítica y juicio, compromiso, seguridad, entusiasmo, compasión y calma. Podemos conectar mejor con las personas y podemos responder a estas preguntas. Es importante tener claras estas preguntas. Todo ser humano, consciente o inconscientemente, procesa estas preguntas para determinar si el ambiente es favorable. Número uno es, ¿este lugar es seguro o inseguro? Cuando llegas a un lugar por primera vez, conscientemente o inconscientemente te lo preguntas. Acto seguido dices, ¿es este un ambiente de confianza? ¿Qué sentimientos experimento con este nivel de confianza que hay en este lugar? ¿Cómo afectan mis sentimientos a mis acciones, a mi comportamiento? ¿Y qué impacto tienen mis acciones y comportamientos en mis resultados? Todo es un ciclo en cadena. Google hizo un estudio muy profundo por varios años y concluyó que los cinco elementos que generan equipos y personas de alto desempeño son estos, pero particularmente el número uno y dos son muy importantes. El número uno es seguridad psicológica. La gente siente que no tiene que estarse cuidando. Es un lugar donde se sienten seguros psicológicamente. Y dos hay confianza, hay alta confianza. Luego le sigue la estructura, el significado, el impacto, pero quiero concentrarme en esos dos en particular. Así es que nuevamente Simon Sinek nos dice algo sumamente importante para los líderes. Si no entiendes a las personas, no entiendes de negocios. En la nueva era entendemos que no basta con ser un estupendo financiero que se sabe todas las monedas y los bitcoins y se sabe todas las eh, reglamentaciones fiscales y, y de impuestos o cualquier otra profesión que quieras, dependiendo el, el, la industria en la que estés. Eso se requiere en ciertos niveles y es importante para destacar. Pero para que un negocio florezca tienes que entender cómo funcionan las personas porque de otra manera no vas a ser un buen negocio. Así es que para decodificar la, la confianza... Te voy a decir que la confianza... El estudio más serio de confianza que se ha hecho... Lo hizo Franklin Covey... Y así es como la decodificó... Dice... Número uno... La confianza se da en cinco olas... La primera ola es la confianza en ti mismo... La segunda ola es la confianza en la gente que te rodea... En tus relaciones... La tercera ola es la confianza en la organización... Que son dos cosas distintas... Y la cuarta ola es la confianza en el mercado... Ya hablando de negocios... Y la quinta ola, la confianza en la sociedad. Esto incluye a los políticos, ¿verdad? Y bueno, tema que mejor ni tocamos. Eh, igualmente nos, nos indica este estudio que hay cuatro núcleos de la credibilidad que determinan si una persona es confiable o no, de alta confianza o no. Se dividen en eh, de, eh, carácter y competencias y los primeros dos del carácter es integridad e intenciones. Y los segundos, el, el tercero y cuarto, son las habilidades y resultados. Una persona que tiene sólidos estos cuatro núcleos es una persona de alta confianza. Con un núcleo que no inspire confianza a los demás, tú podrás tener alta integridad, muy buenas intenciones, estupendas habilidades, las mejores credenciales, pero si no das buenos resultados, y si tu historial de resultados no es bueno, sufre tu, tu credibilidad hacia los demás. Si es que estos eh, cuatro núcleos de la credibilidad vemos cómo en el, en el diagrama del árbol son muy importantes porque los primeros dos son como las raíces, de dónde nace el carácter, tu integridad e intenciones, y los segundos dos son como el tronco y las ramas, los frutos, ¿verdad? Entonces, te voy a hablar de, acerca de que hay 13 comportamientos. ¿Cómo se come esto? Okay, ya, ya me explicaste, Víctor, el tema de la confianza, la decodificaste, el cerebro, cómo funciona históricamente y demás. Pero entonces, ¿cómo elevamos la confianza? ¿Qué, qué plan puedo yo hacer para elevar la confianza? tiene que ver con tus comportamientos, por eso una definición importante de la confianza es que es un conjunto de comportamientos, y esos cuatro niveles de credibilidad se fortalecen a través de estos 13 comportamientos que tienen las personas altamente confiables. Si usamos el mismo modelo del árbol, en el carácter hay cinco comportamientos que debes cultivar para ser una persona de alta confianza. Número uno, hablar claro, sin rodeos. Sin agendas oscuras Dos Demostrar respeto Una persona que es respetuosa Es confiable Crear transparencia No hacer agendas oscuras No hacer arreglos en oscurito Corregir errores Cuando te equivocas Lo aceptas Y lo compones Demostrar lealtad Importantísimo Nunca hablar del ausente No al chisme En el lado de las competencias Tenemos también Cinco comportamientos De alta confianza Número seis Lograr resultados, como vimos, puedo tener todas las cualidades, pero si no doy el resultado, no voy a ser de alta confianza. Número siete, mejorar. Las personas que están en una mejora continua, que se están desarrollando continuamente, son también de alta confianza. Ocho, enfrentar la realidad. No esconderme, no meter la cabeza abajo de la tierra como el avestruz. Nueve, clarificar las expectativas. Siempre clarifica lo que la gente eh, espera. No supongas, pregunta. Número diez, rendir cuentas. No basta con hacer las cosas. Hay que presentarnos y decir, esto es lo que logré, bueno o mal. Y hay un grupo que pertenece a los dos, muy poderosos. Estos tres eh, comportamientos que pertenecen a competencias y carácter. Número once, primero escuchar. Si algo genera confianza es una persona que te da el espacio para decir, habla, te escucho y te escucha con atención. Eso, uff, te baja la guardia. 12. Cumplir compromisos. Sumamente confiable, ¿verdad? 13. Extender confianza. ¿A ¿Qué se refiere extender confianza? Tiene que ver incluso con delegar. Tiene que ver con que muchas veces... Los líderes eh, decimos es que ya es demasiado y es que ya, ya le di esto, ya, ya le confío aquello, ya delegué. Si la persona sigue demostrando, parte de nuestro desarrollo como líderes es seguir extendiendo confianza conforme la persona se vaya desempeñando. Ok, y te voy a, a, a dejar con algo también muy importante que, que pocas veces se habla. La, la confianza tiene tres, pro, tres propiedades sumamente interesantes, sumamente poderosas. ¿Cuáles son esas tres propiedades que tiene la confianza? Bueno, número uno, que la confianza se puede construir. Y eso sí lo has experimentado todo el tiempo y te das cuenta. Cuando llegas a un lugar nuevo, cuando conoces a una persona, cuando recibes a alguien nuevo en el equipo, es la confianza se va construyendo. Claro, ¿verdad? Hay que darle la oportunidad a la gente. A lo mejor hay que empezar confiando y ya tú una que la gente vaya demostrando, pero la confianza, número uno, propiedad número uno, se construye. Propiedad número dos de la confianza es... Se extiende, ¿no? Como decíamos, es ya construimos este nivel de confianza, pero eh, sigue habiendo retos, sigue habiendo oportunidad de crecer y las personas han mostrado confianza. Bueno, les das más confianza. Esa es la segunda propiedad, es extender confianza. Requiere mucha capacidad de los líderes para delegar, para dar el espacio, para confiar más. Y número tres, muy interesante, la confianza se puede recuperar. ¿Cuándo? Cuando se ha perdido. Y yo creo que todos en algún momento hemos perdido la confianza de alguien, hemos defraudado a alguien, hemos roto la confianza hacia alguien o alguien hemos sentido que no ha estado a la altura, que ha abusado y ha roto la confianza de nuestro lado. Vamos a ver qué pasa ahí. En el construir, nada más. es La, la confianza se construye con los 13 comportamientos. Así de simple, cómo vas a construir confianza, cómo vas a fortalecer los cuatro núcleos, los cuatro núcleos de credibilidad, con los 13 comportamientos, demostrándolos consistentemente. Nada más, ojo, porque como todo en la vida, todo lo que llevas al extremo, hasta las virtudes, se, se vuelven un problema, se vuelven, por eso entonces, ni muy poco, ni demasiado, moderado, los los 13 comportamientos consistentemente, pero de manera moderada, ¿ok? ¿Cómo vas a extender confianza? Bueno, aquí está esta matriz de confianza que también nos da Franklin Covey, que te dice, vigila tu predisposición a la confianza. Si eres demasiado confiado, es una cosa. Si eres demasiado desconfiado, también es otra. Y en la parte horizontal, vigila tu nivel de análisis. ¿Qué tanto analizas antes de tomar una decisión, antes de confiar? Entonces, para hacerte el cuento corto, el mejor lugar, el recomendado, donde están los líderes de alto desempeño es donde hay una alta predisposición para confiar y donde hay un alto nivel de análisis. Cuando un líder tiene esa capacidad, es un líder que se dice que tiene buen juicio, ¿ok? Tiene un liderazgo que empodera a las personas, pero que está también vigilante, no nada más confía a lo loco. Y el opuesto, donde no quisiéramos estar, es un líder que tiene... Baja predisposición a confiar Y altísimo nivel de análisis Es el peor lugar para estar Imagínate un líder desconfiado Y que además todo te revisa ¿Ok? Es, es el, el peor lugar para estar Finalmente, restaurar confianza ¿Qué pasa cuando se ha roto la confianza? ¿Qué podemos hacer? Uno Evaluar la naturaleza de la pérdida la fractura de la confianza ¿Fue verdaderamente grave, brutal O, o, o no tanto? Dos ¿Qué tan importante es la relación? Y tres, la voluntad de ambas partes. ¿Qué tanta voluntad hay de ambas partes para restaurar la confianza? Si se dan de manera positiva esas tres condiciones, entonces hay cosas que puedes hacer cuando tú has perdido la confianza de otra persona, cuando tú has roto su confianza, ¿ok? No seas, de, más bien, cuando han roto contigo la confianza, no seas demasiado rápido para juzgar. Y cuando tú has perdido la confianza de otros, entonces, eh, pudo haber sido un acto de transición, un mal juicio eh, o un malentendido. El camino a la restauración es otra vez trabajar los cuatro niveles de confianza. Y eso pasa mucho en los equipos, muchas veces ocurren cosas por las cuales sufre la confianza y no todo está perdido. Nunca pierdas de vista que existe la capacidad y eso lo hacen los líderes responsables. Y cuando digo líderes, no me refiero a gerentes, directores y demás. Líderes somos todos. Una persona con liderazgo personal restaura confianza. ok. Así es que finalmente eh, vemos que hay mitos que estamos desbancando de la, de la confianza, como que la confianza es un tema hablando no muy claro y, y ya viste que es cuantificable, como que la confianza es algo que no se puede enseñar y por supuesto que se puede enseñar, es una habilidad que de hecho se puede entrenar a través de los comportamientos, a través del de liderazgo. Entonces, finalmente todo empieza y acaba con tu autoconfianza, por eso es la primera ola. Y para eso, te voy a dar para fortalecer este obsequio, si no, lo ha, si no has visto una de mis charlas, y esta es la primera vez, ve a injodible.mx-toolkit y vas a poder descargar una meditación y dos e que te van a ayudar con una práctica que te ayuda a fortalecer confianza en ti mismo a través de conexión, gratitud perdón o soltar, visualización, intención y bendición, todo en una misma meditación científicamente diseñada y una serie de recursos y episodios en mi podcast sobre liderazgo y demás que te van a ayudar a fortalecer tu capacidad de confiar en otros y de que confíen en ti. Para cerrar te digo, lo más importante de todo es la percepción que tienes de ti mismo. Eso es todo lo que cuenta al final. Muchas gracias. Espero que esta charla haya sido muy ilustrativa para ti acerca de un elemento tan importante como la confianza que tiene un impacto profundo en nuestra vida y en nuestras relaciones. Me va a dar mucho gusto escuchar tu opinión, eh, que compartas lo que te llevaste de este episodio, que compartas lo que te ha gustado de otros episodios. Y para eso están las redes sociales donde me puedes encontrar en Instagram en Ser Injodible en Facebook en Ser Espacio Injodible y por supuesto en nuestro sitio web injodible.mx donde tenemos todo el contenido además de los episodios tenemos artículos de blog tenemos resúmenes de libros me encantará eh, que nos visites por ahí y por supuesto nos encuentras en las plataformas de podcast cualquiera que sea la de tu preferencia Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible